0: Bienvenidos a un nuevo podcast de los mensajes proféticos que realizamos Acá en Ministerios A Padre Yo sé que hoy nuestro Padre Celestial nos va a hablar a través de su bendita palabra Hemos orado y le hemos pedido al Espíritu Santo que nos revele la Escritura Y con ello nuestras vidas puedan ser transformadas todos los que están escuchando en Spotify abra el corazón los que están escuchando este podcast en Radio Cristiana abra el corazón, los que están escuchando este podcast en redes sociales en diferido, en vivo abra el corazón, porque yo sé que cuando abrimos el corazón a la escritura algo poderoso, sobrenatural ocurre en nuestras vidas ¿verdad? si es de que hoy Vamos a estar conversando acerca del mensaje, la imaginación de Dios. Eso es el tema que Dios puso en nuestro corazón en esta temporada de recompensa. La imaginación de Dios. Un tema de fe, un tema para descubrir en la palabra qué somos, qué tenemos nosotros de Dios, qué características son estas de hijos de Dios acá en la tierra. Acompáñenme a leer la Escritura, leamos para hablar de la imaginación de Dios. Necesito que abramos la Palabra de Dios, hermano amado, y que podamos sumergirnos en ella hoy, podamos encontrar en la Palabra de Dios la respuesta a todo aquello que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Corintios capítulo 2 versículo 9 Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 Mire lo que dice la palabra de Dios Yo sé que tal vez usted ya lo ha escuchado, lo ha oído Pero repasémoslo hermano Refresquemos la memoria en la escritura Para recordar esta palabra bendita que nos viene a cambiar Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído yo Oiga esto Ni han subido A la imaginación del hombre Así dice la palabra Ni han subido Al corazón del hombre Son las que Dios Ha preparado Oiga Para los que le aman Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 9 Hermano le leo la versión nueva traducción viviente A eso se refieren las escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado para los que le aman Qué preciosa palabra hermano. Es decir Que Dios tiene preparado para usted y para mí aquello que todavía el hombre no lo puede imaginar. Es decir, hermano amado, nosotros por naturaleza humana tenemos imaginación. El hombre puede imaginar, el hombre puede crear en su imaginación cosas, pero hermano, cuando cuando nos sumergimos Y entendemos de la imaginación de Dios Esto cambia hermano Esto se vuelve real Deja de ser un sueño Y se vuelve realidad Por eso este tema de la imaginación Hermano está tremendo Porque hay un poder En nuestra imaginación Tenemos la facultad Para crear y poder ser felices hermano. Yo me acuerdo de una anécdota Se la voy a leer porque la encontré ahí en internet y me pareció... Ya la había escuchado y la busqué. De dos hombres enfermos de gravedad. Una anécdota, le estoy leyendo. Compartían el mismo cuarto de un hospital. Uno de ellos tenía permitido sentarse durante una hora de la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro... Tenía que permanecer acostado de espaldas sin moverse. Conversaban incesantemente un día tras otro de los temas más variados, sobre todo de sus experiencias. Cada tarde cuando el hombre del lado de la ventana se sentaba, le describía a su compañero de cuarto todo lo que veía en el exterior. Con el tiempo, el hombre acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, esperaba ansioso que llegara esa hora durante la cual disfrutaba con los relatos de su compañero de habitación. La ventana daba a un gran parque con un lago hermoso. Oiga, eh, los patos, los cisnes se deslizaban por el agua mientras los niños jugaban en la orilla. Los enamorados se paseaban de la mano entre los jardines, con um, ¿verdad? Eh, eh, caminando, disfrutando, ¿verdad? Todo, y los árboles se miraban hermosos, se paseaban de la mano entre los jardines, las parejas. Ahí, hermano, dis, eh, lograba ver una bella vista... De la ciudad con sus grandes edificios, sus grandes monumentos. Y todo eso se lo describía este compañero al otro compañero de habitación. Oiga, cuando el señor de la ventana describía todo. Esto con detalle, su compañero cerraba los ojos. Y lo imaginaba con una gran sonrisa en su boca. Una tarde le describió un a un desfile que pasaba por la puerta del hospital, y aunque no pudo escuchar la banda, era casi como que si lo hubiera visto. Otra tarde le retransmitió un partido que jugaban unos niños enfrente, con sus goles, la emoción, la euforia y todo. En otra ocasión le contó con precisión cómo iba vestida la gente y lo que hacían cuando pasaban por allí, en su ir y venir. Prácticamente cada vez le contaba una cosa distinta Así sucedían las tardes, los días, las semanas Una mañana la enfermera al entrar en la habitación para, para el aseo diario Se encontró con el cuerpo sin vida del señor de la ventana Que al parecer había muerto tranquilamente, durante descansaba durante dormía Al día siguiente el otro señor pidió que lo trasladaran cerca de la ventana la enfermera realizó el cambio y después de asegurarse de que estaba cómodo, oh, lo dejó solo. El señor con mucho esfuerzo y dolor se apoyó en un codo para poder mirar el mundo exterior ah, por primera vez desde su llegada al hospital, pero no podía verlo por sí mismo. Una vez que consiguió incorporar, se miró por la ventana y lo único que vio fue la pared gris de un edificio. Oiga esto. Esta es una anécdota que les estoy contando. Confundido y triste a la vez, llamó a la enfermera y le preguntó si sabía por qué su compañero muerto le había engañado describiendo tantas cosas maravillosas y distintas de, de lo que se veía por la ventana. La enfermera le respondió, tu compañero era ciego. Ni siquiera podía ver la pared de enfrente. Un día me comentó que lo hacía para animarte. Oiga, este hombre lo quería ver feliz. Y lo hacía imaginar todo lo que le llevaba a la felicidad. Ese es el poder de la mente. Ese es el poder el imaginativo que tenemos nosotros. Que nos puede transportar a una realidad, hermano, en Dios. Aplicándolo en lo cristiano, hermano. Este poder imaginativo nos puede trasladar a la realidad de Dios. Oiga, hermano. Por eso nuestro cerebro es una máquina perfecta. Hecha por el Creador y Padre nuestro, hermano. Aunque, aunque el cerebro Nuestro cerebro pesa aproximadamente Un kilo y medio Se dice que es lo más complejo Que se ha descubierto hasta la fecha en el universo Oiga se, eh, 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 Nuestro cerebro humano Es una creación Única de nuestro Padre Celestial hermano. Por eso cuando hablamos De la imaginación de Dios Hablamos del poder creativo. Del poder trasladar de un lugar a otro. Del poder trasladar de una realidad a otra realidad. La imaginación de Dios es ir más allá de lo natural. Apunta eso. La imaginación de Dios es ir más allá de lo natural. Ay hermano. Y ahí es donde tenemos que entender qué es esto de la imaginación tenemos que entender mi hermano por qué es tan importante para nosotros esto tocar este tema mi amado porque aquí viene una bomba para nosotros hermano aquí viene una bomba que tenemos nosotros que cuidar y poder entender y poder saber utilizar verdad vamos vamos a leer un, un concepto que yo estaba buscando una definición acerca de la imaginación el significado de imaginación se refiere a una de las capacidades oiga características de los seres humanos eso es algo natural en el ser humano imaginar se trata de desenvolver la mente sobre la creación de escenarios compuestos por imágenes y experiencias sensoriales entendidos como recuerdos estos se, re, se rememoran y dan paso a que existan vínculos con el pensamiento y la percepción. la Estoy leyendo un concepto que encontré, una definición. La imaginación permite a las personas crear y construir, percibir el mundo en el que vivimos. Por eso le contaba esa anécdota. De estas dos personas en la habitación del hospital que estaban separados por una cortina. Solo podían hablar, solo podían platicar. Y el otro compañero le hacía imaginar a él escenas para hacerlo sentir animado, feliz. Ay, hermano. Miren el poder que tiene la imaginación. Podemos crear. Podemos construir, hermano, antes de hacer una construcción. Nosotros con mi esposa nos pusimos a hacer el dibujo en una hoja. Queremos un cuarto así. Queremos un baño en este cuarto. Queremos un baño para las visitas. Queremos la cocina, el comedor y la sala juntas. Vamos a, a separarlo con eh, cortinas de madera cada, cada hermano. Empezamos a imaginar y empezamos a dibujarlo, hermano. ¿Cómo lo queríamos? El cuarto de nuestro hijo, el cuarto, la, cuarto principal, es donde va la, la lavandería, do, hermano, la ducha, todo, hermano. El cuarto de estudio para poder hacer las, las transmisiones y las grabaciones. Todo lo imaginamos, lo plasmamos y fuimos con el constructor. Mire, queremos hacer esto. El constructor fue con el arquitecto, hermano, para poder hacer planos. Pero todo comenzó con nuestra imaginación antes de empezar a construir nosotros lo imaginamos como lo queríamos y el, el arquitecto vino lo trazó con medidas para que se construyera pero dónde comenzó todo en nuestra imaginación nosotros tenemos la capacidad de crear nosotros tenemos la capacidad de construir Hermano, amado, amada del Padre Nosotros tenemos ese poder creativo dentro nuestro Lo vamos a ir viendo poco a poco hermano Lo vamos a ir viendo poco a poco porque de eso se trata De eso se trata hermano es una, Humanamente tenemos esa facultad de, para poder reconstruir hermano Poder hacer una realidad Sacarlo de un sueño Y volverlo realidad Santo Dios de Uruguay! Ah, Entonces mire Vamos a la escritura Cuando Dios hizo descender Del cielo, maná ¿Se acuerdan? Panito en el desierto Para los israelitas Ellos nunca lo habían visto Ellos nunca lo habían Comido, ellos nunca Se lo habían imaginado por eso esa comida ellos dijeron, ¿esto qué? ¿Esto qué es? Y por eso nació el nombre maná, porque maná significa, ¿esto qué es? Dios los sorprendió en el desierto haciendo descender pan. Ellos así con, ese, con esas hojuelas las tostaban, las hacían masa y hacían pan. Con ese maná que descendió del cielo. Pero ellos nunca lo habían visto. Ellos nunca se lo habían imaginado. Así es Dios. En medio de tu desierto. En medio de tu prueba. Te va a sorprender. Porque la imaginación de Dios empieza a operar en ti. Y lo que no has visto. Lo que tus oídos no han oído. Y la mente no ha imaginado. Dios ya tiene la solución para tu situación. Te lo estoy profetizando Te lo estoy declarando Mi amado Mi amada del Padre Que Dios Padre Ya tiene la solución A tu problema Ay, Amado del Padre Dios ya tiene la solución A tu problema Tranquilo, tranquila Así como los israelitas, verdad Así como esos israelitas, hermano, el Padre los sorprendió. Les hizo descender maná del cielo. Santo Dios. Hermano amado. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo. Lo que nunca te pudiste imaginar. Ahí Dios lo va a enviar. Ese, esa imaginación de Dios es la que opera en nosotros. Para hacer cosas que nunca han existido la gente empresaria la gente negociante la gente que le gusta hermano amado el trabajar en el, 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 el trabajar en ventas la gente que, le, que le, le, se le da eso hermano, porque no a todos verdad, no a todos si no quieren serían los trabajadores ¿verdad? hermano ¿sabe por qué tenemos ese poder creativo? porque tenemos la semejanza de Dios Recuerda, allá en el Génesis, por tiempo de que no voy a ir a, a leer las citas bíblicas, solo les quiero recordar que cuando Dios hizo al hombre, a los primeros seres, Dios los hizo a imagen y semejanza suya. Génesis capítulo 1. A imagen y semejanza suya los hizo, hermano. Santo. ¿Mm? Así fue como empezó todo La imagen y semejanza La imagen, lo hemos explicado antes Es la parte exterior La imagen es la parte visible Pero la semejanza Oiga, la semejanza tiene que ver con comparación Yo me puse a hacer la tarea, hermano Y, y en este mensaje de de la imaginación de Dios Necesitamos hablar de la semejanza de Dios Como Dios hizo hijos Semejantes a Él ah, Y eso es lo que el diablo Hermano está eh, eh, Quería romper en el hombre Y en la mujer Romper la imagen de Dios la, Perdón La semejanza que tenía Dios Limitar al hombre Limitar al hombre hermano El hombre era Un ser creativo el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y la semejanza, hermano, es poseer esa capacidad creativa. ¿Cómo, hermano? Porque tiene la semejanza de Dios. Tú vas a hacer lo que nunca nadie ha hecho. Tú vas a hacer... Oiga, oiga lo que estoy diciendo. Tú vas a sacar... Un producto que nadie ha inventado. Eso es la, usar la imaginación de Dios. Tener tu fórmula secreta. Pues, por ejemplo, las ventas de pollo, de las grandes pollo frito, tienen su receta, su secreto de sabor. Cada, cada empresa que se dedica a vender pollo, pero es el mismo pollo. Es el mismo pollo, ¿verdad? La misma carne, quizás. Si eh, fuera de ganado pero es la receta con la que se prepara es la fórmula pues y eso es lo que Dios quiere hacer contigo a todos los negociantes a todos los empresarios Les estoy dirigiendo esta palabra a todos aquellos hijos de Dios que quieren sobresalir acá en la tierra vivir verdaderamente como Dios manda la vida que Dios quiere para ello necesitamos regresar al diseño original, a la semejanza de Dios. Oiga, semejanza, según el diccionario, es la cualidad que, oiga, de semejante, ¿verdad? Que se parece a alguien o algo. Y no estamos hablando de una imagen, estamos hablando de carácter. La semejanza tiene que ver con la forma de pensar. La semejanza tiene que ver con la forma de ver las cosas. La semejanza de Dios en nosotros tiene que ver con ver soluciones en medio de los problemas. Santo Dios. Eso es la semejanza de Dios. ¿ah? Que se parece a alguien o a algo. Dos, en el términos naturales, dos seres vivos o objetos semejantes comparten ciertas características ¿cuál es la característica que compartimos con nuestro Padre Celestial el Creador de todo? eso mismo, el poder de crear, el poder creativo hermano opera en nosotros cuando se nos revela que el diseño original es la semejanza al Padre ¿Mm? Santo Dios hermano Dos seres vivos que comparten ciertas características. Ay, hermano. Usted tiene que abrazar esta palabra, Padre. Yo aquí en la tierra quiero representarte, Padre. Yo aquí en la tierra quiero tener el gobierno, quiero tener el control. Yo acá en la tierra quiero, quiero ser un señor, una señora. Ay, ¿por qué? Porque ese es el plan original del Padre. ¿Mm? Cuando usamos la imaginación de Dios, cuando se nos revela a nosotros que hay un poder creativo en nosotros, una capacidad creativa, así como el Padre en Génesis capítulo 1, ¿se acuerda? Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz, hermano. ¿Mm? Y dijo Dios: Todas las partes, las, las aguas juntas en un solo lugar, y apareció la parte seca. Ya vio, hermano, ese poder creativo que radica en nuestra forma de hablar. Por eso cuide sus palabras. Por eso, hermano, pídale al Padre que le ponga un centinela, un vigilante en sus labios, que no le permita hablar cosas de desgracia, de ruina, de miseria, de pobreza. Usted nació de nuevo en Cristo Jesús para recuperar lo que se había perdido en el principio la semejanza a nuestro Padre Celestial el poder creativo el poder de bajar el cielo a la tierra ¿se acuerda? que a Moisés Dios le dice Éxodo 25.40 ten cuidado de hacer todo siguiendo el modelo que te he mostrado aquí en el monte el diseño de su empresa el diseño de su negocio hermano Usted lo tiene que bajar del cielo Para que usted sea un exitoso empresario un exitoso, Una exitosa mujer de, 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 de negocios Que usted sea una mujer que sobresalga en su país En su nación financieramente Que usted pueda darse a conocer Porque a través de usted muchos conocerán a Dios Oiga, ten cuidado de hacerlo todo siguiendo el modelo que te he mostrado aquí en el monte. Hazme un tabernáculo allá en la tierra conforme el modelo del cielo. ¿Cuál es el modelo de tu negocio, de tu familia? ¿Cuál es el modelo de tu emprendimiento? En el cielo está la respuesta. Cuando baja Moisés, él tenía que recordar qué fue lo que vio allá. Humanamente hermano, muchas veces nos cuesta recordar, no todos tenemos mente fotográfica, nos cuesta hermano amado, pero yo estoy seguro que Moisés cuando bajó a la tierra empezó a usar su imaginación, no su imaginación, la imaginación de Dios para poder crear en la tierra lo que vio en el cielo. Con la imaginación de Dios se pueden levantar grandes empresas a nivel mundial, exportarás a otros países tu producto y hoy tal vez estás en un kiosquito, hoy tal vez estás desde, la, desde el cuarto de tu casa, una habitación que acomodaste para hacer llamadas, para diseñar, para hacer productos, para empacar tu producto en bolsitas. Pero eso está por cambiar porque Dios está haciendo que la imaginación de Él baje a ti. Y puedas ver más allá de tu país. Terminarás exportando. Terminarás bendiciendo con tus productos otros países. Y por ende terminarás generando grandes ingresos para ti. ¿Por qué? Porque la imaginación de Dios está operando en ti. El cielo en la tierra. Para que bajemos el cielo a la tierra necesitamos la imaginación de Dios. Entonces cuando iban a construir el tabernáculo, ahí en Éxodo 31, 3 dice, y cuando Dios habla, ¿verdad? A Moisés de quienes debían de construir el, el templo, el tabernáculo en la tierra, dice, y yo le he llenado de espíritu de Dios en sabiduría. En inteligencia En conocimiento Y en toda clase de arte Ay hermano Cuando Dios quiere materializar los sueños Cuando Dios quiere bajar el cielo a la tierra Le da al mortal De su imaginación Para que lo haga en la tierra Como lo vio, como lo es en el cielo Hermano, esa es la imaginación de Dios. No la imaginación del hombre. No. Con la imaginación de Dios, tú puedes bajar el cielo a la tierra. Él te va a dar sabiduría para hacer buenos negocios. Él te va a dar inteligencia. Él te va a dar conocimiento en toda clase de arte. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Éxodo 31.3 yo lo he llenado del Espíritu de Dios En sabiduría ¿Cuánto necesitamos eso en nuestros emprendimientos? En el ministerio Hermano, poder hacer cosas buenas Poder hacer cosas bonitas Poder hacer cosas, hermano eh, de, de buena calidad Nadie va a discutir tu precio Si tu producto es de excelencia Ay, hermano. Este, este, este mensaje es para gente que quiera trascender Gente que quiere manifestar el reino de Dios en la tierra. Ese mensaje es para personas que quieran salirse de la pobreza y decir. Yo tengo la semejanza de Dios. Como hijo de Dios yo voy a crear. Voy a inventar algo que no se ha hecho. Que el hombre no ha hecho hermano. Y eso hermano te va a dar la calidad de hijo de Dios. Santo Dios hermano. ¡Ja! Es que eso es lo que Dios está buscando eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros hermano Dios quiere hacer de nosotros eso, gente que tenga la imaginación de él hermano, imagínese poder crear nosotros está en Éxodo 31, 3 le voy a leer desde el 1 luego el Señor le dijo a Moisés, mira he escogido específicamente a Bezalel el hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá Lo he llenado del Espíritu de Dios Y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza En todas las clases de artes manuales y oficios Es un experto artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¿Cuál era el secreto de Bezalel? ¿Cuál era el secreto de Bezalel? El secreto de Bezalel, hermano, era el Espíritu de Dios para poder crear, para poder ser. Para poder ser nosotros seres creativos Necesitamos Del Espíritu De Dios, hermano Ay, hermano amado Usted se va a dar cuenta De esta palabra de la que estamos hoy Platicando, cuando la vida Le cambie, por algo Que usted dice el señor, Me dieron la receta, el cielo Me dio la receta Santo Dios, hermano Algo novedoso algo que todavía no ha sido inventado por la imaginación del hombre Sino que viene de la imaginación de Dios ¡Ah! Bendita palabra de nuestro Padre Celestial Entonces, ¿Cuál era el secreto de Bezalel? El Espíritu de Dios Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice Y le he dado gran sabiduría, capacidad y destrezas en toda clase de artes, manuales y oficios Esa palabra, esa promesa tiene tu nombre A Carlos le he dado, le he llenado de mi espíritu ¿Ah? Le he dado gran sabiduría, le he dado capacidad y destrezas En todas las artes a lo cual yo lo estoy poniendo a dirigir Santo Dios hermano Negocio, familia, ministerio El secreto es el espíritu de Dios ¿Cuándo se activa en nosotros el poder creativo? cuando se activa en nosotros la imaginación de Dios... ...para poder hacer las cosas que otros no han hecho? Cuando le damos al Espíritu de Dios el lugar en nuestra vida. Miren lo que pasó con José. ¿Se acuerda de José? José era un hombre hermano con sueños. Un hombre que Dios le daba sueños a él. Le mostraba el futuro a través de sueños. Los hermanos lo vendieron... Con los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Los, eh, Potifar lo metió a la cárcel, hermano. Y sobre todo dice que Dios estaba con José. En todas las circunstancias buenas, malas, hermano amado. Dios estaba con José. Ese era el secreto de José para que le fuera bien en la cárcel. Que Dios estaba con él. El secreto de José para que le fuera bien siendo sirviente de potifar, hermano, era que Dios estaba con él. El secreto, hermano, de José para sobresalir era, hermano, que Dios estaba con él. Que Dios esté contigo no significa que todo sea color de rosa. Todo me va bien. Es que Dios está conmigo. No, José, le iba mal, hermano. Lo, lo estaba sirviendo lo meten a la cárcel hermano y ahí Dios estaba con él le da un lugar de importancia como encargado de los presos reales del, del rey mire hermano Génesis y cuando él tiene la oportunidad de que el faraón tiene unos sueños y él había ayudado a interpretar los sueños del copero y el panadero y el copero fue restituido, hermano amado él se acordó, hay un hombre, hay un hebreo en la cárcel que me interpretó un día mi sueño, ¿sabe qué es interpretar? abrir interpretar es abrir un sueño, una revelación hermano una revelación santo Dios santo Padre Génesis, acompáñame a leer esa historia el libro de Génesis capítulo 41 Génesis capítulo 41 versículo Desde el 1 usted lo puede leer ¿Verdad? El sueño de Poti, el sueño de Faraón Hermano Ah, mire eso Desde el 15 podemos leer Ahí, desde el 15 Leamos desde donde el copero le, le recomienda ¿Verdad? Una noche El jefe de los panaderos y yo, hace un tiempo usted Génesis 41.10 Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos Y conmigo, está hablando del copero El jefe de los coperos Y nos encarceló en el palacio del, cap, del capitán de la guardia Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Cuando nosotros en la cárcel Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia Nosotros le contamos nuestros sueños Y él nos explicó el significado de cada sueño Y todo sucedió tal como él lo había predicho Mire esto hermano Yo fui restituido a mi puesto de copero Y el jefe de los panaderos fue ejecutado Atravesado con un poste El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse... Cambiarse la ropa... José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo... Escuche esto por favor. Anoche tuve un sueño... Y nadie aquí puede decirme... Lo que significa... ¿Mm? Pero me enteré... De que cuando tú oyes... Un sueño... Puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo respondió José pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad Ay, mire eso hermano pero Dios sí le cuenta el sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas hermano y a usted lo puede leer ahí más despacito verdad ay hermano y José toma el sueño, después de que le contó los dos sueños, de las vacas flacas, las vacas eh, gordas, las espigas robustas, las espigas flacas, ah, eh, y todo lo que se desarrolla ahí, mire lo que hace José. José, Génesis 41, 25. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Cuando uno sueña lo mismo dos veces, hermano amado, Ah, en situaciones distintas... Aquí está el secreto... Que esto está pronto a ocurrir... Oiga... Ambos sueños del faraón significan lo mismo... Dios le da a conocer... Antema, de antemano al faraón... Lo que está por hacer... Las siete vacas sanas... Y las siete espigas robustas... Representan siete años de prosperidad... Las siete vacas flacas y raquíticas... Que salieron después y las siete espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan siete años de hambre esto sucederá tal como lo he descrito pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto pero después llegarán siete años de un hambre tan intenso que, a, que se hará olvidar... Toda esa prosperidad de Egipto... El hambre destruirá la tierra... La hambruna será tan grave... Que borrará hasta el recuerdo... Oiga... De los años buenos... El haber tenido dos sueños similares... Significa que estos acontecimientos... Fueron decretados por Dios... Y él hará que ocurra pronto... ¿Ya vio? Soñar dos veces lo mismo significa que eso está pronto a ocurrir y que está determinado por dios por lo tanto el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de egipto después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha el 20% de la cosecha de los siete años Buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente Lleno del Espíritu de Dios Oiga hermano amado Lleno del Espíritu de Dios ¿Dónde vamos a encontrar a un hombre como este, lleno del Espíritu de Dios? Oiga, el secreto de José era, hermano, el Espíritu de Dios operando en él. Él podía bajar el cielo a la tierra, él se movía en la imaginación de Dios y en la imaginación de Dios bajaba la interpretación abría la revelación, porque eso significa interpretar, abrir, abrir los sueños de Faraón, abrir la revelación de esos sueños hermano, y eso lo hacía solo con el Espíritu de Dios en él, la imaginación de Dios bajaba a José y le decía esto, esto y esto va a ocurrir, ¿Cuál era el secreto de José, mi amado, mi amada? El Espíritu de Dios El poder, oiga, creativo La imaginación de Dios radica en ello En el Espíritu de Dios Santo Dios, hermano Ese poder creativo es lo que nosotros necesitamos ¿Qué necesitamos? Meternos con el Espíritu Santo Para abrir la solución a los problemas en los cuales estamos Y los problemas de otras personas Venía un problemón para Egipto y el faraón Pero ahí estaba José El hombre que Dios le revelaba Que el hombre que él podía abrir los sueños Él era el hombre Master Dreams El maestro de los sueños José era el maestro de los sueños hermano Santo Dios, mire qué historia más maravillosa esa, ¿verdad? Qué historia más preciosa porque ahí es donde nosotros entendemos lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder bajar el cielo a la tierra, para poder bajar la solución del problema humano, la solución divina. Tenemos que aplicar esto, tenemos que usar esto adecuadamente, hermano, porque también hay imaginación del hombre. Este tema nació precisamente en lo de Ezequiel 13. Acompáñenme a leer, por favor, el libro del profeta Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 3. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. Que inventan sus propias profecías. Diles. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano. Que aflicción les espera a los falsos profetas. Que siguen su propia imaginación. Y no han visto absolutamente nada. ¿Ya veo, hermano? ¿Ya vio? Hay una imaginación humana. Cuando el hombre no se mete, cuando el, el Hijo de Dios, cuando el cristiano no se mete en una relación con Dios de oración, no hay revelación. Y cuando no hay revelación, habla de lo propio, habla de lo suyo, habla de su forma de pensar, habla de su propia imaginación. Y eso no le gusta a Dios, hermano. Ahí dice, esto dice el Señor Soberano... Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada ¿ya vio? por eso hermano cuando alguien le profetice a usted usted lo que tiene que hacer es poner en oración esa profecía porque quizás el hombre la mujer siervo, sierva no ha estado en el secreto alineado con el Espíritu Santo y dice cualquier tontería hermano, dice cualquier cosa que se le ocurra no, los profetas tienen que estar alineados con el Espíritu Santo, los profetas tienen que abrir su boca solo cuando Dios dice habla Santo Dios hermano mire esto tremendo, esto dice el Señor Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación Dicen así, dice el Señor Y yo no les he dicho nada Entonces empiezan a profetizar De su mente hermano Exacto Dios Jeremías 23.18 dice Porque quién estuvo en el secreto de Jehová Y vio y oyó su palabra ¿Ya vio? Los profetas debemos de estar en el secreto de Jehová para poder usar, para echar mano de la imaginación de Dios Cuando echamos mano de la imaginación de Dios Nuestra boca se vuelve una boca creativa Profetas de Dios, mujeres, hombres Que tienen el deseo de, 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 de servirle a Dios en lo profético Hermano amado, cuide No hablar de su propia imaginación cuando hay un profeta alineado, conectado con el Espíritu Santo Su boca se vuelve una máquina creativa Yo me recuerdo que estaba en una iglesia Y había un profeta que lo invitaron a predicar Y él dice, este profeta dice Pastor, ¿cuántas cámaras necesita para poder transmitir, para hacer sus transmisiones? Transmitíamos con una cámara bien viejita una cámara de cilindro. Transmitíamos las, las predicaciones, de los cultos. Y atrás dice el pastor, ¿verdad? Tres, tres cámaras. ¿Y sabe qué hace el profeta ahí predicando? Dice, profetizo que pronto vendrán tres cámaras digitales para que puedan hacer bien sus transmisiones. Solo, hermano, profetizo y profetizó lo que hacía falta para la obra del Señor. Hermano, a los dos meses ya estaban las tres cámaras, por un lado por otro lado, alguien sintió de Dios alguien respondió, alguien se activó, de otros países mire yo quiero sembrar una cámara para, para su ministerio, santo Dios, tres, así como lo dijo el profeta yo le decía después al pastor, ¿por qué no dijiste cinco hubiéramos vendido dos y nos quedamos con tres para <risa> vendido para otras cosas que necesitábamos hermanos es que cuando hay un profeta alineado en la tierra con el Espíritu Santo Está metido en el secreto de Jehová Su boca se vuelve un poder creativo Una máquina creativa Cuando el profeta de Dios está alineado en la tierra con el cielo Él baja el cielo a la tierra Por eso hermano Si usted ha recibido palabra profética Lo que usted tiene que hacer es ponerlo en oración Espíritu Santo, dame la convicción. Que esto no sea de emoción, sino esto sea de convicción. Por eso tenemos que tener cuidado los que profetizamos. Para poder profetizar, necesitamos estar en el secreto de Jehová. Necesitamos entrar al secreto de Jehová, mi amado. No, no, no podemos solo profetizar cuando oras. Nunca se le mira orar al siervo, a la sierva. ¿Verdad? Y esto es personal En tu intimidad con Dios Necesitas estar en el secreto de Jehová Para que tu boca se vuelva Una boca con poder creativo Santo Dios Mire eso es, hermano Delicado Delicado Porque cuando ya no hay intimidad con Dios Ya no hay oración La gente que profetiza Profetiza lo que quiere Le dice a la gente lo que la gente quiere oír no lo que necesita oír. Lo que Dios dice, hermano. Y eso a muchos tal vez no les gusta. Cuando Dios dice algo. Mi amado hermano. Cambiaron la revelación por su imaginación. Cambiaron, hermano. Se, se profetizaban. Algunos ahora les decimos en su carne. No, profetizaban en su propia imaginación. Qué delicado es esto, hermano. Por eso nosotros tenemos que recordar... Que la Biblia dice que nosotros... Tenemos la mente de Cristo hermano... Así dice la palabra... Nosotros tenemos la mente de Cristo... El que tiene la mente de Cristo... Tiene el poder creativo... Santo Dios... Hermano todo cristiano... Todo creyente en Jesús... La Biblia dice que tiene la mente del Señor... Oiga hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo en Corintios. Ojalá nosotros podamos usar, echar mano de la mente de Cristo, usarla correctamente, fusionada con nuestra fe para poder crear acá en la tierra. Corintios 2.16 dice, uh, pues la escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos... La mente de Cristo <ríe> Si a alguien hoy se le revela esa escritura Yo le aseguro que la vida le cambia totalmente Radicalmente A partir de hoy Tú vas a saber cómo orar, cómo pedir Cómo materializar las cosas Cómo bajar el cielo a la tierra Porque somos seres imaginativos somos seres con poder creativo... Porque tenemos la mente de Cristo... ¿No? Toque su mente ahí... declare... Yo tengo la mente de Cristo... Por lo tanto... Mi mente es una mente creativa... Mi mente es... La, el tener la mente de Cristo... Es tener la imaginación de Dios... Santo Padre... El que tiene la mente de Cristo... Tiene la imaginación de Dios, hermano. El que tiene la mente de Cristo, todo se le abre. <risa> Ay, hermano. El que tiene la mente de Cristo, tiene la imaginación de Dios. ¿Qué le parece? Con la mente de Cristo podemos hacer que las cosas se vuelvan reales. Con la mente de Cristo podemos bajar la solución al problema, hermano. Somos seres imaginativos en el plano natural. Pero como hijo de Dios, somos seres creativos. Creadores de soluciones, hermano. Somos seres imaginativos en lo natural. Pero como hijo de Dios, somos seres creativos. Usted es la solución al problema. Ay hermano, repeat after me. Así diría en mi pueblo, ¿verdad? Repita conmigo, yo soy la solución de los problemas, no el problema. Yo tengo la mente de Cristo, por lo tanto, en mí opera que de mí salga la solución a todo problema. ¿Sabe qué dice Hebreos 11.1? Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Dice Hebreos capítulo 11.1. Versículo 1, es una palabra que habla de la imaginación de Dios. ¿Mm? La fe, dice la palabra, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Voy a leer otra versión. Voy a leer otra versión, la Biblia latinoamericana. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver Oigan Es la certeza de cosas que no se pueden ver Y si no se pueden ver ¿En dónde están? ¿Mm? Y si no se pueden ver Hermano amado ¿De qué está hablando? De la imaginación De Dios ¿Cómo, hermano? La fe. La fe, operando en nosotros como hijos de Dios, es poder echar mano de la imaginación de Dios. Es ver como Dios ve. Es ver como Dios ve. Oiga, hermano. La imaginación de Dios. La imaginación de Dios. Es ver como Dios ve ¿Qué le parece? Cuando nosotros aprendemos a ver como Dios ve Estamos echando mano de la imaginación de Dios Cuando nosotros aprendemos a caminar A vivir por fe Oiga, a veces nosotros usamos la fe para salir de problemas. Le estamos dando un mal uso a nuestra fe Sí, tengo que enseñar eso, hermano y, y modificar en nuestra mente Para poder vivir la imaginación de Dios Nosotros usamos la fe Para salir de problemas Y no La fe es para vivir la vida de Hijo de Dios La vida que Dios quiere darnos Porque la Biblia dice El justo por la fe vivirá No dice... El justo por la fe saldrá de problemas. Yo no quiero estar en problemas siempre, hermano, para poder tener fe. Nosotros hemos, no, no lo hemos entendido. Usamos la fe para salir de pruebas, de crisis, de, de, de problemas, de situaciones difíciles. ¿Por qué cuando más en problemas estamos es cuando más creemos? ¿Por qué cuando más necesitados estamos es cuando más creemos? Si debería de ser un estilo de vida la fe Cuando nosotros sabemos usar la fe Activamos la imaginación de Dios Y si se activa la imaginación de Dios Podemos ver como Dios ve Lo que no se ve a ojo humano Ya es Porque ya está operando en la imaginación de Dios A través de la mente de Cristo en nosotros Santo Padre de la Gloria por eso la Biblia dice en Corintios, segunda de Corintios 5.7, hermano. Caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Caminamos guiados por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la imaginación de Dios operando en nosotros, hermano. ¿Qué le parece? Caminamos guiados por fe. Y no por lo que vemos Eso Hermano Es echar mano De la imaginación de Dios La fe hermano Es lo que activa en nosotros Esa imaginación de Dios El poder creativo El poder ver Más allá de lo natural Más allá De lo natural, de lo humano Pues, más allá hermano nosotros pensando en que Dios haga un milagro para que salgamos de una crisis, de un problema y Dios en su imaginación divina diciendo lo quiero sacar del problema y lo voy a hacer bendición para otros amado, amada que estés escuchando este podcast usemos adecuadamente, correctamente la fe usemos adecuadamente, correctamente la mente de Cristo usemos, echemos mano correctamente de la imaginación de Dios no para salir de problemas no, para vivir la vida que Dios nos quiere dar nos vino a dar a través de Cristo Jesús resumo esta enseñanza resaltando algunos puntos importantes la imaginación de Dios es el poder creativo y esto es ir más allá de lo natural Más allá de lo natural Dios te quiere llevar Más allá de lo que tú pensaste que te podía llevar Así lo hace el Padre Cuando opera la imaginación de Dios en nosotros Hermano, te lleva más allá Más lejos de lo que tú pensabas Oiga Dios, otro punto importante... Dios nos dio su semejanza... Por ende... Tenemos la imaginación de Dios... Por ende tenemos... La imaginación de Dios... ¿Por qué? Por la semejanza que Él nos dio en el diseño original... Somos seres creativos... Somos solucionadores de problemas... No el problema hermano <risa> No el problema Otro punto importante Tenemos la mente de Cristo Tenemos todo Se puede hacer Se puede crear Se puede crear con la mente de Cristo amado Si tenemos todo Claro Podemos Crear Todo lo que en la mente de Cristo pueda pasar, hermano. Todo con la mente de Cristo, en la mente de Cristo es el poder creativo del eterno. Otro punto importante: la fe es la imaginación de Dios operando en un mortal. Otro punto importante: el que tiene la mente de Cristo tiene la imaginación de Dios, ¿ah? Somos seres imaginativos en lo natural, pero como hijos de Dios somos seres creativos. Somos seres creativos. La imaginación de Dios es ver como Dios ve. La imaginación de Dios es eso: ver como Dios ve. Santo Dios. Hoy. Esta palabra quede en tu corazón, la guardes, la atesores y la pongas en práctica y podás vivir acá en la tierra la vida que Cristo Jesús nos vino a ofrecer. La vida abundante. Te bendigo tú que estás escuchando el podcast en Spotify. Te bendigo. Atesora esta palabra. Cree esta palabra porque se va a hacer realidad en tu vida. Te va a cambiar la vida. Dios va a hacer un cambio radical en ti, te bendecimos, si tienes comentarios de este podcast, escribinos al whatsapp de misión Sabapadre signo más 502 47 27 16 80, ahí estaremos en contacto, quieres ofrendar, sembrar acá en Abapadre, nos escribes ahí al whatsapp, ahí te daremos la información personal, te bendecimos te esperamos en el próximo mensaje profético, bendiciones